0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er
2: købt. Vi tager den, der her. Okay. Og vupti, så er der gået en uge igen. Og det er blevet tid til, at vi skal høre her på Radio Humleborg. Min højde Kurt Kamperskov har fornøjelsen de næste to timers tid. Og som altid, hvorfor lave rum på det, skal vi lige, lige kigge lidt på, når vi har valgt at tage med den nu, søndag her. Romnebæk uh, Kunstforeningen har igen en udstilling ned på deres bibliofé, og det er en uh, prier, prier, der er udstillet nede. John Marko var med dernede til udstillingsåbningen og kan fik en snak med, med kunstnerne dernede, som uh, måske er Kendt for sine værker, skulptør og billedkunstner er hun. Men øh, I skal også huske at sige, at det er udstillingen, der sluttede den 2. februar, så det man skal skønse, hvis man må nå at være med i denne udstilling. Lokale nyheder, dem har vi fundet på honeyworld.umdk, og også os har vi også med. Og så har John Marco besøgt Bjørn Dahl, Han har skrevet en bog, der hedder På på Vagt ved ved Ørsund. Det skal de tale om her i en længere indslag, som vi har her i sidste udsendelsen. Og der skal vi, udover at vi skal høre den beretning fra bogen, som de taler om, så har jeg lagt lidt musik ind imellem snakken af det så det bliver ikke slagt. Det hele der bliver også lidt musik. Så jeg har kun tilbage at sige rigtig god fornøjelse. De næste to timer. Du lytter til morgenkrødderen. I studiet er det kort kamerskold.
0: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg. Jeg står på biblioteket i hum- Humlebæk her i den 20. januar. Og så træffer jeg Inge prærier og ingen i dag der øh, åbner du en udstilling her.
3: Ja, det gør jeg og øh, det er med stor glæde eftersom vi er, går ind i de lyse måneder nu her og min kunst er lysets kunst. Jeg er skulptør og billedkunstner og har været det i over en mennesker. Så øh, jeg kom på på et afbud, fordi en kæresten brun op fra mit område på den anden side af Frederikshund, han på syg. Og Lis Engel kender jeg gennem kunstrunden i og så spurgte hun, kan du hjælpe os? Og det kunne jeg jo så godt, fordi jeg har rigtig mange billeder, og fordi jeg har rigtig meget. Jeg maler faktisk to billeder om ugen, jeg begynder på, og øh, så jeg slog til. Så øh, jeg skulle lige til mit galleri i Rørve og hente en stak billeder på, på de der 10 stykker. Og det lykkedes også, selvom det var
0: Og Da jeg kom ind her for et øjeblik siden, som, som faktisk som den første, der var der slukket og lukket. Men så tændte jeg jo for spotten. Og jeg skal, det kan godt være, at jeg var i ro i forvejen, men de motiver og de øh, billeder, du laver, dem fik mig i hvert fald ned i, i, i tempo.
3: Jamen, det er dejligt at høre, at det, det gjorde, at du kom i det tempo, hvor, der, hvor det er rart at være. Og, øh, jeg har gennem mange år fået at vide, at mine billeder, de er, i harmon, de er, de er harmoniske. At de, de har en lyseffekt på folks sind. Det vil sige, det glæde, der er stor, stor glæde ved at se på mine værker. Og da jeg også er naturens pige, og så på Korsen Lidt til skogli hvor min far var forskmand, så har jeg jo været ude i naturen, for at jeg næsten kunne kravle. Så det er en naturlig ting for mig. Og alle mine billeder, næsten alle, er malet ude på de steder, jeg tager hen rundt i det, det danske land. Bornholm, det er min stærke side. Der kan jeg næsten ikke være over, uden folk kommer og spørger, om de kan købe billederne med det samme, inden jeg kører hjem med dem sammen med min mand. Så det er jo en stor ære at få lov til at opleve folk på den måde. Der.
0: Som, som du startede med at sige, så er du både skulptør og, og billedkunstner. Og nu står vi for nogle af dine skulpturer. Ja.
3: Min skulptur, de, er, de startede langsomt forløb. Det vil sige, de skove, jeg gik i som barn, dem tegnede jeg ikke skovene, men jeg tegnede træerne. Og det stilistiske, det der vokser opretstående, det holdt jeg meget af. Og det kan man så se i temaet på min skulptur. Der står en skulptur her i montren, som en søjle, livets træ. Og på den, der vokser, der mennesker op af. Den har nogle skønne turkise farver, synes jeg selv, og det er, det er et, et lertøj, der bliver begittet. Så får det specielle farver med oxider, og så får det glas til sidst. En meget speciel teknik, som jeg har brugt i mange år, der jeg også har undervist i rigtig mange år, også i, i Dansk. Så er der, står der en skulptur, som har en meget robust og rummelig form, livets form, der har fået et hoved på, og det er, det er et menneske, der er lidt hullet, og det vil sige, det kommer også af, at jeg har været leder på en genoptræning institution i institutionen i væreløse, hvor jeg har haft med både med raske og syge mennesker at gøre, og øh, der var jo dem, der var hullet. Ikke på det psykiske, men øh, på grund af deres livs skader på krop. Så øh, den har jeg lavet specielt til en serie, hvor jeg var derinde. eller specielt en serie, da jeg var det ene, og den er den sidste, der er tilbage, der kom med på udstillingen nu her. Og den hænger tilfældigvis sammen med et billede, der også hedder Livets former. Så med mit tema derhen med den turkise, jeg fortalte om søjlen, der har jeg på min beskrivelse, på mit visitkort, Menneskesymfonier. Jeg har ligesom, når folk spiller musik, så kører det, og når jeg laver lærer, og det vokser op efter, og putter mennesker på, så kører det også. Det er også musikken for mig. Derfor hedder det Menneskesymfonier.
0: Nu nævnte du det lige ordet musik. Er det sådan, at du har musik i baggrunden, når du laver det dine har jeg værker?
3: Faktisk ikke. Jeg har naturens musik i baggrunden, fordi jeg står meget ude. Så er fuglefløjt, fuglefløj, og de lyde, der kommer i det rum, jeg står i. Blandt andet står jeg meget op omkring Ordrupnæs, ja. øh, ved en af bakker, helt op til Havnsø. Og der er musikken, der er vandlyde. Så det er det der er.
0: Så er det. Humlebæk Kunstforeningens formand, Lis Engel, der byder velkommen og åbner udstillingen.
4: Allerførst så vil jeg gerne sige tak, fordi I er frem, på trods af hver glathed og så videre, besværlighed. Tusind tak, fordi I kommer, for der er ikke noget ved finansieringer som der ikke er nogen, der giver opmærksomhed. Så tak skal I have. Dernæst så skal jeg hilse jer fra den kunstner, der oprindeligt var sat til at udstille Karsten Øh, og han øh, var som sagt blevet syg og kom på hospitalet. Han er i væsentlig bedring, så det er også en positiv besked. Men det betyder, at Inge Prier... Hvor er du, Inge?
2: står <laughs> <laughs>
4: så kan jeg, er ikke for langt, jeg skal <laughs>
2: øh,
4: Inge Prier var så sød at kunne springe til og gøre det, som vi alle behøver at lære her i livet. Vær beredt, spring til, udnyt øjeblikket, når det er der og noget sker. Og se, det gjorde det. Jeg vil også sige fra bestyrelsen, at vi har faktisk som sædvanligt virkelig planlagt meget. Vi planlagde kunstneren, det blev en anden. Vi planlagde også, hvem der skulle holde introduktionstalen. Og jeg skal hilse jer rigtig mange gange hjerteligt fra Ulla Harde Hansen. Hun var så dristig at begive sig til Aalborg til et klimamøde i går, og øh, hun kørte sammen med en kollega øh, i en anden bil end hendes egen meget stærke terrængående bil. Denne anden bil var også en stærk bil, men den brød pludselig sammen i Nordjylland i går aftes øh, Så prøvede de at få fat i en mekaniker, og hun håbede at nå frem til i dag, og hun har forberedt en tale. Det kan være, at du kan få lov til at læse den engang, øh, for hun havde kigget meget interesseret på Inges malerier og glæder sig til at komme og se den, og jeg skulle meddele, at hun kommer og ser udstillingen i løbet af den tid, den er her. Så I må også gerne give videre til alle dem, I kender, hvis I synes, det er en udstilling, der er værd at kigge på. Fortæl, at den er her, og at man skal gå forbi i bibliotekets åbningstider, eller skaffe sig en kode, som man selv kan trænge ind ad dørene. Ulla, som sagt, hilser mange gange, og hun nåede ikke frem og ringe til mig her i morges og spurgte, om jeg så i stedet for ville prøve at, at lave lidt åbning til jer. Og det vil jeg rigtig gerne. Inge Prier er en god kollega af mig, og vi har haft mange og spændende snakke om kunst og om det at lade sig inspirere af lyset og af landskabet og af mennesket, som og af livet som helhed. Og det betyder, at det at kunne være til stede og nærværende, det handler også om at give lys til noget. Så når du skriver og siger, når vi taler med hinanden, at du blandt andet er meget inspireret af lyset, så det, at vi giver opmærksomhed til noget, det er vores bevidsthedslys. Og uden det lys kommer der ikke til at ske nogen oplevelse. Og derfor er menneskets oplevelse i virkeligheden en del af den skabende proces. Så enhver kunstner skal være taknemmelig for alle dem, der kaster deres bevidsthedslys, deres opmærksomhed ind i de ting, vi skaber, fordi det er med til at gøre, at flere sider og facetter kommer frem. For det er en af de spændende ting, der er med kunst. Det er aldrig en linær kausalitet. Det er en kompleks og uforudsigelig og mange mangedimensionel betydningsskabelse, som vi gør i fællesskab, ikke for at blive enige, men for at kaste lys ind igennem hinanden. Så jeg håber, at I vil give jer tid og nyde og fordybe jer i landskaber og figurer og dele med hinanden og også gerne med os, så vi får den bedst mulige oplevelse. Så velkommen i lyslandskaber og spændende figurer i de her steder.
0: Udstillingen med Inge Priers skulpturer og malerier kan ses på Humlebæk Bibliotek frem til den 2. februar i bibliotekets åbningstider. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der igen tid til lokale
2: nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse, de er alle sammen hentet fra
1: Børne- og skoleudvalget i Fredensborg Kommune blev på deres seneste møde i januar orienteret om en afstemning vedrørende eventuelt fravalg af frokostordning i de kommunale og selvegnende daginstitutioner. Forældre til børn i daginstitutioner har mulighed for at fravælge den obligatoriske frokostordning mindst hvert andet år og højst en gang om året. Seneste afstemning blev lavet december 2023, her havde forældrene mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge frokostordningen i daginstitutionerne. Resultatet af afstemningen har vist en fortsat overvældende tilslutning til frokostordningerne i de kommunale institutioner samt i Smedegårdens børnehus. Det viste sig at kun en enkelt forælder har stemt for at fravælge ordningen, og frokostordningen fortsætter derfor i alle institutioner. I forbindelse med afstemningen er forældrene blevet orienteret om, at prisen på frokostordningen stiger med 49 kroner fra 801 kroner til 850 kroner om måneden per 1. januar 2024. I de private institutioner er det bestyrelserne, der beslutter om frokostordning fortsat fravælges eller skal fortsætte. Bestyrelserne vælger selv dansen i afstemningerne, og er dermed uafhængige af afstemningerne i de kommunale og selvegne institutioner. Det er fortsat alene Bøgegården og Jelle rød Børnegård, der tilbyder frokostordning. Bestyrelserne for de selvegne institutioner Niveau går børnehave. Børnehuset Kastanjegården samt Puljeinstitutionen institutionen Skov Børnehaven Skov Lyset fastholder fortsat deres fravalg af frokostordning. Fredensborg Musikskole markerer lyset i den mørke tid ved en koncert på Kulturstationen fredag den 2. februar kl. 17 til Kom forbi til en kort koncert i skumringstiden og mød musikskolens elever på f.eks. klaver, violin Klarinet og saxofon, lyder opfordringen fra Lisa Åsen grundet fra Fredensborg Musikskole. Koncerten vil byde på mange fine rytmiske indslag, men som altid krydret med klassiske highlights. Det sker på kulturstationen der har adressen i Humlebæk Centret nr. 30. Der er gratis adgang og alle er velkommen. Den 7. februar kan man høre Humlebæk forfatteren Claus Due fortælle om sin thriller vand af den på Humlebæk bibliotek. Romanen tager udgangspunkt med råd i virkeligheden. Ombrændingspunkter i bogen fortæller om hvordan forskning og videnskab kan benyttes til at skabe fiktive fortællinger, hvor en cocktail af menneskelig udviklingsteori, delfiner og en skummel pengemand får delfinforskeren Paul Hansen til at gå i aktion. Billetter til arrangementet koster 30 kroner og kan købes via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Der er rabat for medlemmer af Biblioteksklubben. Arrangementet begynder kl. 19.00. Salsa-bandet Lasos de Cuba kan fredag den 2. februar kl. 21 opleves på Kulturhuset Nødebo-Kro. De spiller både originale salsa-numre og et udvalg af velkendte latinamerikanske melodier, som især er inspireret af kubansk musik, men også bachata, flamingo, jazz og pop. hovedsageligt skrevet af Jesse Laso og andre kollegaer. Det bliver på mange måder en særlig aften, når orkestret indtager nødebo scene Lasos de Kuba skaber et samspil med publikum under deres koncerter. Bandet består af nogle af de mest etablerede salsa-musikere i København og der bliver spillet på piano, bass, trombone, timbales, kongas og percussion. Hvis du er til kubanske toner og godt kunne tænke dig at høre lyden af fjerne himmelstrøg, så kom til Nødebo Kro denne fredag. Find danseskoene frem, Niki Bonnesen fra Fredensborg Salsa vil nemlig varme op inden koncerten med en halv time salsaundervisning, der starter kl. 20.30. Billetter til musikken koster 170 kroner og sælges i forsal på www.nødebo-kro.dk indtil 24 timer før koncerten og efterfølgende ved indgangen.
2: Det var, hvor vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelser fra humleborg.dk
0: Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag. Jeg sidder i Nivå og er taget ind hos Bjørn Vesterbæk Dahl. Og Bjørn, det vi skulle tale om i dag, det er en bog, du har forfattet, har skrevet. Den, der hedder På vagt ved Øresund. Men allerførst, der synes jeg lige, at du skulle have lov til at præsentere dig.
5: Ja, jo, tak for det. Jeg hedder som sagt Bjørn Dahl og bor i Niveau, hvor jeg har boet i seks år nu. Jeg har huseret inde i København tidligere hvor jeg har arbejdet som bibliotekar på Københavns Rådhusbibliotek, som desværre nu er nedlagt og bøgerne solgt for en slik. Og så har jeg ved siden af mit mere professionelle bibliotekariske liv opereret som historiker på forskellige måder. Og det har jeg gjort ved at prøve at undersøge nogle af de ting af historisk art i København, som jeg interesserede mig. Blandt andet ældre festningsanlæg fra 1600-1700-tallet. Og jeg har været så heldig, at der er venlige mennesker, der har bedt mig om at skrive forskellige bøger om øh, ældre fæstningsanlæg, blandt andet for Nyborg og Fredericia. Og øh, hele grundlaget for det er faktisk, at jeg har besøgt Ridsarkivet utallige lørdage, utallige mandage. Ugen i fridag og mandag nu i en periode, og kort sagt prøvet at øh, få styr på, hvordan man byggede fæstningsanlæg i 1600-1700-tallet. Der har jeg fundet en masse mærkelige oplysninger af spredt art, og for at sammenfatte dem for det lokale område, som vi er i her, kysten fra Helsingør til København, så har jeg gennemgået mine kilder og så set, hvad der egentlig er af spændende sager, hvad jeg faldet over igennem tiderne. Og det holdt jeg et foredrag om i oktober 2022 i Fredensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Øhm, og øhm, bagefter så fandt bestyrelsen ud af, at det kunne være rart at få øh, måske skrevet en bog om det her emne og fyldt en årbog og øh, det var jeg lidt betænkelig ved, fordi øh, der var forskellige ting, der gjorde, at jeg måske ikke havde så god tid til det øhm, efter coronaen var det en del ting, der havde hopet sig op og jeg vidste ikke helt, hvordan det var ledes, om det kunne fylde en hel overbog. men øh, jeg prøvede, og øh, så kompletterede jeg nogle af de ting, som jeg ikke vidste noget om og så fik jeg afrundet en historie, der så handler om på vagt ved Øresund. Det siger næsten sig selv om, hvordan man har prøvet at beskytte Øresundskysten fra den tid, hvor det var aktuelt fra afståelsen af Skåne i 1660, og så op til nutiden. Og det har faktisk været meget morsomt, både at bruge de gamle kilder, se på dem igen med nye øjne, den vinkel, der var på det lokale heroppe, og så prøve at fylde hullerne ud, fordi hvad var det noget, jeg ikke vidste noget om? Og det har jeg så prøvet efter bedste evne. Og det kom der sådan en bog ud af, ret hurtigt i løbet af foråret 2023.
0: Nu nævnte du et årstal, var det 1660, ja. og det vil sige, at den bog, du har skrevet her, den dækker jo sådan set en periode på mere
5: end 300 år. Ja. Men det er jo ikke så meget i forhold til Danmarks historie, som sådan vil. Jeg tvivl starter også lidt, fordi der er noget med den nordiske syverskrig i 1500-tallet, hvor, man, hvor der er oplysninger om, at man tændte bagner på øh, øh, højdepunkter, eller på højder, bakker og andet godt rundt omkring for at advisere om, at fjenden kunne være i nabolaget. Øhm, til min store overraskelse så fandt jeg ud af, at øh, Spanernes angreb på England også havde resulteret i øh, nogle øh, forholdsregler øh, ved Øresund, fordi øh, ligsmanden på Helsingborg Slot han fik at vide, at han skulle øh, tænde nogle bagner, øh, fordi man skulle være sikker på, at der ikke kom øh, øh, spredt øh, øh, spred besætning fra øh, de spanske. Ja, måske skulle du lige fortælle, hvad en bagne er, for det er jo ikke alt, der lige Nej, ved. Nej, det, det er. Nok, øh, der er nok mange, der kender betegnelsen bagnehøj. Øh, der er noget, der hedder Bagnegårdsskolen, øh, for eksempel. Men øh, en bagne er en, øh, et bål, man tænder på et drag for at øh, signalere et eller andet til nogle nabobagner. Hvor der så, må man regne med, <laughs> står folk parat til at kunne aflæse, hvad det er. Og hvis man øh, tænder bagnen, øh, så er der fare på færre på en eller anden måde. Men man kan jo ikke signalere så meget med et bål, man bare tænder. Så derfor findes der faktisk en nyere udgave. Og det, du taler om her, det er det, vi kalder den optiske telegraf? Det er nemlig lige præcis den optiske telegraf, der kommer i 1800-tallet. Men det kan vi vende tilbage til. Nu er det jo meget
0: tydeligt for mig, at du er historiker, og jeg har læst bogen, inden jeg kom her til dig. Og der er jo en humens masse oplysninger, en masse årstal og en masse personnavne og jeg har jo ikke en jordisk chance for at, at, at gentage det, der står der. Men, men du kunne måske fortælle lidt om bogens opdeling i de forskellige afsnit? Det kunne jeg jo
5: gøre. Hvad nu? nu synes jeg jo ikke, at der er så frygtelig mange årstal, som er nødvendige at huske, eller heller ikke navne, som er nødvendige at huske. Det ville være dejligt, hvis man kunne huske på side 93, at der er en, der har været nævnt på side 87 eller, eller, eller på side 51. Men det er jo ikke betinget for at læse en bog, om man så må sige, det er jo en historisk fremadskridende øh, beretning om, hvordan man har prøvet at sikre kysten mod øh, invasioner på forskellige måder. Øh, og det kan jo være sket ved et, et fast forsvar, langs med kysten, for eksempel nogle skanser, man bygger på et tidspunkt, hvor man tænker, her er der så lavvandet ude på kysten, og her er der så fladt inde på land, så her kan man risikere, at der er nogle svenskere, og det er selvfølgelig svenskerne, der er hovedfjenden, der, der kunne sætte tropper i land her. Og så må man bygge nogle skanser, der kan man sætte nogle kanoner på og bemande dem, og så kan man håbe, at kanonskydningen, afskydningen, Øh, vil betyde, at, at fjenden fortrækker øh, og undlader at invadere kysten. Men den er jo invaderet to gange, år 1700 og 1807, så det øh, var jo ikke et, måske det bedste og mest optimale forsvar, Danmark har haft. Det var ikke sikkert på nogen måde, og der var også trusler i 1944-45, som er lidt interessante. Øh, og det øh, ved man jo ikke, hvordan vi var, var, var forløbet, hvis øh, svenskerne havde invaderet kysten til tysk besat Danmark. Men det er altså en kronologisk fremstilling, og hele udgangspunktet er, at man øh, skulle sikre København. Og det gjorde man efter 1660, hvor Øresund jo pludselig blev rigsgrænset til Sverige. Øhm, endelig rigsgrænset, jeg ved godt, at Skåne gik tabt ved Roskilde-freden i, i, i 1658, altså to år før. Men der var jo en revanchekrig, og da den var slut, så var øh, Skåne jo endegyldigt tabt. Øhm, og så havde man øh, udsigt øh, dels til en, øh, svensk, et, tre svenske byer, øh, havnebyer, øh, hvor specielt svenskerne var meget interesseret i at øh, udbygge Landskrona til en flådestation. Øhm, og hvis man havde bygget, hvis de havde gjort, som de havde, akt, havde i art, øh, så øh, ville man faktisk have kunnet sejle på halvanden time, eller så, fra Landskrona ind mod København. Når jeg nu læser bogen, og læse om
0: de her anlæg, så er der nogle af dem, der på mig virker rimelig primitive. Har de virkelig
5: kunne gøre en forskel? Tænker du på de svenske anlæg, eller de danske? Ja, jeg tænker på de danske her, danske. på vores side af kørte tænker på skanserne, ja. de der skanser. Og nu skal man tænke sig, at da uh, langs med kysten uh, har lægget de her skanser, men at der både i nord og i syd lå to meget, meget stærke fæstninger. Og det første enevælden gør efter 1660, og det er ikke for at etablere i magt, men for at sikre landets overlevelse mod svenskerne, det er at udbygge København meget, meget kraftigt. Og i en periode på, hvad bliver det, 40 år, bygger man København ud, så det er en enormt stærk festning, som svenskerne i hvert har svært ved at kunne løbe over ende ved et overraskende Og i nord der har man jo Helsingør, eller Kronborg, er der sagt. Helsingør er ikke så befestet, så det betyder noget. Men der har man i Kronborg, som jo var befestet fra øh, 1500-tallet, men festningsværgerne bliver udbygget af skidt i gange, sådan at man i nord og syd havde to fæstninger, øh, hvorfra der kunne være udfald mod kysten. Men selve kysten var det vigtigt at sikre mod øh, landgangsforsøg. Øh, og selvom kysten nogle steder er noget stejl, og der er klinte og det ene og det andet, så lykkedes det altså de der to gange i 1700 og 1807 for fjendtlige styrker. Og det skyldes forskellige politiske forhold omkring de tidspunkter, hvor invasionerne foregik. Fordi kysten var ikke sikret på det tidspunkt, hvor de to invasioner foregik. Det var en slags misforståelse eller overraskende hensyntagen til, de politiske forhold, at man ikke ville udæske fjenden ved at forestille sig, at, den, at han ville angribe, svenskerne ville angribe, øh, og så undlod man at befæste kysten på den måde, med, eller besætte kysten med soldater, som man ellers kunne have haft. Men ellers var meningen, at hvis nogle øh, øh, styrker gik i land, så skulle så øh, tropper fra København og fra Helsingør og Kronborg, de to garnisoner, og de var stærkt bemandet også, det var ikke bare store fæstninger, men de kunne også have et offensivt brug, at bruges offensivt, så skulle de så øh, imødegå øh, fjenderne. Og det var der så ikke muligheder af forskellige grunde, det kan man jo læse om øh, lige præcis i de to år, og det er jo så frygteligt ærgerligt, men det er jo ligesom den 9. april, der kunne man også have gjort det i landet, og så eller ikke? osv. Altså, der er jo mange forhold, der spiller ind i en, i en sammenhæng. Øh, der er politiske forhold, internationale spændinger, eller angst måske i 1807 for ikke at provokere fjenden. Ikke? Og det kan jo også
0: godt være, at jeg synes, det var lidt primitive værker, man lavede, eller forsvarsværker, men det har også noget at gøre med, at dengang var det jo en anden form for krig.
5: Ja, ja, og jo, det udvikler sig, jeg kan godt forestille mig, at invasionen i 1944-45 på Esbergære og Helsingør havde været mere højteknologisk, end det var i år 1700.
0: Er der noget særligt i
5: bogen, du vil fremhæve? Ja, det kunne der godt være. Man har jo sine ting, der er lidt mere interessant end andre, og som man selv synes er sjovere. Hvad hedder det? der er to historier, som jeg egentlig godt vil trække frem her. Det ene er, at vores allesammens Holberg, og jeg ved godt, at han er halvnorsk, men altså vores allesammens komediedigter, har jo skrevet nogle ringdringer, som kan være lidt vidt løftige, fordi han broderer meget på så osv. Men han var en meget aktiv fodsportsmand i sin ungdom, og på et tidspunkt, da han boede på kollegium inde i København, så foretager han en vandretur fra København til Helsingør. En ganske pæn distance. Man forestiller sig, at han er sådan en skrivebordsmenneske, som måske ikke bevæger sig så meget væk fra godsefjeren og papiret. Men det gjorde han faktisk, og hvis man følger erindringen, så kan man sige, at han er gået enorme distancer. Han er gået fra Rom til Paris nærmest på et tidspunkt i en udlandsrejse. Men øh, hjemkommet omkring, 1700, 1700, øh, omkring 1710, øh, der besluttede han at gå en tur op øh, til Helsingør. Og hvad han skulle der, det må guderne vide, det har vi prøvet at finde ud af. Men sammen med en yngre historiker, så har jeg lavet en speci- lille special afhandling i Alletiders Nordsjælland om øh, Holbergs tur øh, langs med kysten, fordi øh, hvad hedder det, øh, historien er faktisk øh, lidt, lidt pudsigt, man ser sådan Holberg gå ud af Østerport og gå op ad Strandvejen og nyde udsigten, og så på et tidspunkt bliver han stoppet af en soldat, som spørger, hvad han, hvad han egentlig vil her, og hvad hans ærne er. Og der Holberg jo formodentlig har taget, og vi ved, at han har taget en lille smule uddansk, altså forstået, at han har haft noget norsk dialekt, dialekt så antog soldaten ham for at være en svensker, og da det er midt under Skånske krig, så undskyld nordiske krig, så øh, bliver han tilbageholdt af øh, soldaten. Han, øh, soldaten øh, tilkalder assistance, og så bliver Holberg øh, ført til, øh, hvad man må gå ud fra rumsted Rungsted Kro, den nuværende Rungsted Lund, øh, afhørt og bliver frataget af sine kårer, og øh, han er næsten under sådan et øh, øh, arrest. I ganske kort tid, så bliver han så afhørt, og man finder ud af, at han er en student fra Borgs kollegium, og han er ret uskyldig. Og det er jo så fint nok, og så må man gå ud at han går videre op mod Helsingør. Det forlyder der så ikke så meget om, at hvad han skulle der, det må gudene vide, så er han gået hjem igen på en eller anden måde. Men det er en meget mærkelig historie, fordi det er sådan en lidt overset historie, og der er nogen, der har sagt, at det er en af de historier, han pynter sin biografi med, Øh, men øh, den kan have sin realitet, fordi den soldat, som, som Holberg så er blevet stoppet af, det er selvfølgelig en strandvart under store nordiske krig. Og det var sådan, at øh, i de der krigsperioder, der var med svenskerne, der var man ekstra agt på givende. Der havde man ikke blot øh, garnisonerne øh, øh, under våben, men øh, man havde også øh, langs med kysten forskellige punkter, hvorfra der var... Centrum, centre for øh, strandvagter. Det var soldater, der, der patruljerede op og ned i bekysten, Og de havde jo netop til formål at sikre, at der ikke kom overløbere fra Sverige. Der kunne også komme flygtninge fra Skåne, for eksempel. Øh, den passede man også lidt på, fordi de kunne også være øh, under dække, at være rigtig svenskere. Øh, men, øh, og det er givetvis der, at Holberg, øh, den grund, at bliver, bliver øh, stoppet. Øh, den anden historie, øh, det er nok den, der det var mest overraskende for mig selv, fordi jeg er sådan en 1700 tals menneske om bevarer Jeg kan også interessere mig både for midlerne og for lidt nyere tid, men jeg beskæftiger mig egentlig meget lidt med 2. verdenskrig og besættelsen og hvad der ellers hører til den del af den danske historie. Men der var et venlig menneske, der undervejs gjorde mig mærksom på, at når jeg nu skrev om de der ting, om forsvaret og Øresund, så skulle jeg jo så også undersøge nærmere og i hvert fald beskrive de svenske angrebsplaner på Sjælland i den aller sidste del af 2. verdenskrig. Og jeg var en lille smule skeptisk, fordi jeg tænkte, hvad er nu det for noget? Altså, det er jo bare den danske brigade eller så, der skal sejles over de der 6.000 mand. Og det er jo beskrevet i alle ender og kanter. Men hvad der ikke har været beskrevet fra dansk side, men fra svensk side, er meget, meget godt dokumenteret. Det er den svenske, det svenske militærs adgriftsplaner for Sjælland fra slutningen af krigen. Allerede i 1943 var det danske modstandsfolk og politikere der sådan signalerede over for den svenske regering, at det kunne måske blive aktuelt at støtte et dansk opgør med tyskerne, når krigen gik helt på hæld. Det var ikke super aktuelt i 1943, men blev det jo i løbet af 44, hvor signalerne fra den danske modstandsbevægelse til Stockholm blev ret kraftige. Men den svenske regering var ikke interesseret i at risikere neutraliteten og risikere en krig med, med, med Tyskland, eller en konflikt med Tyskland. Og selvom Tyskland ikke havde så mange kræfter tilbage, så ville det være øh, ret uheldigt for at sige det rent ud. Og det var ikke den svenske regeringspolitik. Men den svenske, det svenske militær øh, øh, lavede meget, meget detaljerede angrebsplaner øh, for det tilfælde, at den svenske regering skulle skifte øh, politik. Og det kunne jo ske midt i, eller ved den allersidste del af øh, 2. verdenskrig, hvor man kunne se, at tyskerne ville tabe, og så vil man ikke risikere, at der opstod kaos i Danmark med flygtninger og andet. Man ønskede heller ikke selvfølgelig, at København blev bombet, eller at der skete krigsskader i Danmark. Det var svenskerne absolut ikke interesseret i. Og så vil man bestemt heller ikke risikere, at Danmark blev befriet fra øst, altså af den sovjetiske røde her. Og hvis det var tilfældet, så ville man hellere gribe ind for inden og hellere øh, indlede en, øh, invasion af, eller gennemføre en invasion af Sjælland og sikre sig støttepunkter i omkring København og befri København og dermed en stor del af Danmark. Og de angrebsplaner øh, de er fuldt udfoldet, og øh, der var der, hele den svenske her 60.000 mand. Den danske brigade var på en tiende del af det, så øh, det var kun en lille del af den styrke der skulle have øh, været sejlet over fra det traditionelle sted fra Krone og Helsingborg. Øh, der er Krone igen som sådan det farlige sted øh, på Øresundskysten set fra dansk side. Øh, og øh, hvad hedder det, øh, der skulle øh, øh, man så sejle over, øh, sej, besætte øh, Espargerer og Snækkersten, øh, hvordan man så kunne gøre det. Der var ikke store befæstninger, og der var ikke mange tyske stærke styrker der, der var 100.000 mand øh, i Danmark af øh, tyske soldater, øh, men de var svage, og mange var øh, på rekreation, og deres moral var måske ikke helt så høj i slutningen af 44, eller begyndelsen af 45, så de var måske lettere at, 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 at få overrumplet øh, og få til at overgive sig, og så kunne man så redde Danmark. Øh, og det, hed, det projekt øh, hedder i den, øh, det svenske militær Redder Danmark, og det er jo et smukt betegnelse for øh, noget, der kunne have været en nordsjællandsk D-dag, som givetvis havde pulveriseret både Helsingør og kystbyerne, Snækkersten og Esperger og Humlebæk. Det havde været en ret frygtelig situation. Man kan se, hvordan krigen udviklede sig omkring rigen, som var frontlinje på et tidspunkt, hvor de hollandske og tyske byer langs med rigen bliver fuldkommen ødelagt. Det havde været ret frygtelige og skrægtige ting. Men det ville svenskerne altså gå så langt for at sikre sig mod at få en russisk eller øh, det russiske område, også vest for det egentlige Sverige. Man havde jo øst og syd for. Så øh, der er nogle ting, der dukkede op for mig i hvert fald. Det kan være, at andre kender mere til det, men, men øh, der er skrevet påfaldende lidt om lige præcis det i øh, 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 den meget omfattende litteratur om, om besættelsestiden i Danmark.
0: Noget, som du også berører ret, ret kraftigt i bogen, det er jo det, det såkaldte Englandskrig.
5: Ja, og det er sådan lidt, når man beskæftiger sig med ældre fæstningsanlæg, så tror folk, at man er sådan lidt militaristisk type og interesserer sig for militærhistorie. Og det gør jeg egentlig ikke. Det, der interesserer mig for med ældre fæstninger og fæstningsanlæg, skanser for eksempel, det er deres bygningshistorie. Hvordan griber man an og bygge en fæstning? Hvordan griber man tingene an, når man skal anlægge en skanse ved, ved Humlebæk, for eksempel? Ikke? Og det, det er der ofte nogen, der tager fejl af, for de tror, jeg ved en masse om kaliber og kanon, kanoner og alt muligt mærkeligt. Det er noget af det mest umilitaristiske, man overhovedet kan forestille sig. Hvad hedder det... Og, og krigshistorie, det er heller ikke lige min stærke side, og det er ikke noget, der interesserer mig som sådan. Øhm, men det, med udgangspunkt i de faste anlæg, så kan man jo ikke rigtig heller undgå at nævne de der krige. Øh, dels krigen i, i år 1700, hvor Karl den 12. landsætter styrker i Humlebæk, og så 1807, England og Krigen, som vist var det, du spurgte om. Ikke? Og de er jo dramatiske, og de var længe, og der er det ene og det andet. Men jeg er faktisk mere interesseret i virkningerne for civilbefolkningen, øh, hvordan bliver de trukket sammen til at bygge skanser? hvad skete der ved den engelske besættelse af Nordsjylland osv., end de egentlige krigsbegivenheder. Men der er, der, nogle enkelte. der er et enkelt skib, der hvad hedder det, lider lidt overlast uden for Humlebæk i 1808, hvor der bliver også skudt fra en kanon, og der bliver også skudt den modsatte vej. Der er en kanonkugle, der lander ind i slætten gamle skole, hvor den senere er blevet sat ind som en slags minde om begivenheden. Den har ikke ramt lige præcis på det sted, hvor, den, hvor, den, hvor, 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 hvor man kunne se den i nyere tid. Men, men hvad hedder det, så noget skete der af dramatiske begivenheder, men, men bogen er, er, handler om på vagt ved Øresund, og vagt er ikke nødvendigvis en vagt, hvorfra man så, eller hvorpå man også skyder mod en fjende. Det kan bare være gå op og ned, langs med stranden hele tiden, eller, de virkninger, som der kunne være for civilbefolkningen på den ene eller den anden måde, af de begivenheder, der nogle gang var, var, var årsag til, at man anlæs cancer og hvad det ellers var. En af tingene, som er lidt mystiske ved Krigene, det er, at de som ligesom er blevet brugt som begrundelse for udgravningen af Humlebæk Havn. Øh, som jo øh, øh, synes jeg er noget misforstået igennem historien. Og der tror jeg nok, at jeg kunne belægge øh, mine kilder lidt bedre, end det er gjort tidligere, fordi jeg fandt øh, den, øh, øh, det originale dokument, øh, som ikke har været kendt tidligere, hvor øh, en landvæsensinspektør øh, med mere fra øh, Fredsborg Amt øh, øh, foreslog at bygge en havn øh, i Humlebæk, og i hans begrundelse øh, stod der faktisk i mindre grad, at det var af hensyn til kanonbåde og andet godt, som kunne ligge på lur der mod fjenderne, mod englænderne. Øh, men det var mere en, en erstatning for den havn, som Helsingør aldrig nogensinde fik før øh, eller havde fået, før Øresundstollen øh, blev afskaffet. Øh, og det er jo også lidt underligt at tænke på i vores dage, at øh, en driftig havneby som Helsingør ikke havde en egentlig havn før 1860'erne, øh, hvad hedder det? Øresundstolm bliver afskaffet der i, i 57, øh, Og øh, det, var et følige, det var en følgelig mangel rundt omkring øh, på kyststrækningen. Og øh, den gode landvæsensmand, øh, Dietrich Adolf von der Rikke, øh, han var sådan en kanalkonge, for nu ikke at sige kanonkonge, fordi det var han nemlig bestemt ikke. Men han var en kanalkonge og havde fantastiske planer om at udgrave alle mulige kanaler øh, på Sjælland, øh, udgrave årene til øh, kanaler sådan at de kunne bære pramme, der skulle bære brænde ind, eller føre brænde ind til København, fordi det var det, der var formålet med det. Og i Humlebæk, der var var formålet, ikke et dobbelt, men det var først og fremmest et civilt, at lave en havn, hvor civile skibe kunne søge nødhavn. Og den havn, den begynder man faktisk på under admiralitetets store modstand, fordi projektet, blev øh, forelagt øh, Paul de Løvenor, som var the grand old man i, i Dansk flåde og dansk Flådeforsvar. Og han sagde, at det var da en glimrende idé at lægge en havn i Humlebæk og grave det gamle mose ud lige inden for kystrækningen, øh, grave den ud og så få en havn der, for det kunne man jo godt bruge. Men han foreslog, at man ventede til efterkrigen, og så er det ligesom kanonbodsfunktionen var faldet bort, ikke? Det er jo en ganske interessant bemærkning fra hans side. Men Frederik VI, som jo var konge på det tidspunkt, han syntes åbenbart, at man godt kunne gå i gang. Ikke mindst fordi man havde en del land... nogle landtropper liggende uvirksomme og vente på, at der muligvis kom en invasion igen fra englændernes side. Men indtil den kom, så kunne man jo få dem til at udstyre med spader og skovle og hvad det ellers måtte være og så kunne de jo grave øh, mosen op sådan at man fik et lille havnebassin indenfor det er det der af Louisiana's sø i vores dage og så var der en lille kanal og det er vel Søen, ikke? Jo Kirkgåsøen ja jo det er det den officielt hedder ja, det er den man ser fra Louisiana. og øh, forbundet med en lille kanal øh, så var det være egnet til at, at lægge skibe i i, i læ, og, 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 og både for vind, og for, for, eller for uh, uh, uheldige vinde og og for for englænder, når de var i farvandet det var den ikke særlig egnet til, for den bliver aldrig rigtig uddybet, så de store skibe, og indsejlingen var heller ikke sådan specielt god. Men til alt held, så lagde man to måler ud i Øresund for at sikre indsejlingen til den her nye havn. Og det bliver så faktisk udviklingen til den ydre havn i Humlebæk, og den, som man også kender i dag som løst og havneanlæg for Humlebæk.
0: Men, men her i lokalområdet var der også, også et andet stort projekt, som øh, man gik i gang med, og inden man blev helt færdig, så var det ikke aktuelt mere, nemlig Galajhavnen i, i Nivå.
5: <laughs> Nej, det er du ret i. Ja. Når vi taler om lokalområde, så er det Nivå-lokalområde. Men øh, ret var det noget, der havde haft betydning for hele kysten. Øh, jeg nævnte før, at øh, da både nord og syd for Øresundskysten lå de der store fæstninger i Kronborg og København, som jo virkelig var store og markante, og så skulle man ikke tro, der var nødvendigt med mere, vel? Men øh, i 1740'ernes slutning, øh, der fandt man i det danske admiralitet ud af, det var ikke så svært at finde ud af, øh, at svenskerne var i gang med nogle kæmpe planer for Landskroner. Øh, helt vilde planer, som aldrig nogensinde blev til noget. Øh, og, men de begyndte på dem øh, i 1749, og øh, krone skulle endnu en gang udbygges til det her store øh, flådeanlæg, øh, øh, som svenskerne kunne true Danmark med. Og det var jo ikke øh, så heldigt, så, øh, og det svenskerne gerne ville øh, over i Landskrona, det var at bygge en øh, galejhavn. Og nu skal vi øh, ikke øh, tænke på Kirk Douglas og andre, der sad og rode i romerske galejer halvnøgne eller helnøgne, Øh, som slaver, det er, når vi taler om galejer, 1700-tallet er det, øh, om ikke civile skibe, det er jo krigsskibe, men de er frem af øh, øh, 24 matroser i den danske flåde, øh, øh, frie mænd, om man så må sige, øh, som, som øh, fører øh, nogle fladbundede skibe hurtigt frem og tilbage, og det var nemlig det, der var fordelen ved, ved øh, de her galejer, øh, det var, at de var fladbundede, og de kunne sejle ind, tæt ind på en kyst, og de kunne sejle hurtigt også de blev så drevet frem af åre, så man kunne også sejle mod vinden, selvom det nok havde været lidt hårdt. Og da svenskerne anlægger en der i 1749 over i Landskrone, og det ser lidt truende ud, så tænker man i realitetet i København, hvad, hvad skal vi gøre? Og så fandt man ud, at man kunne gøre tre ting. Man kunne sejle med en flåde over til Landskrone, og så kunne man ødelægge de svenske forsvarsværker, de havde i gang i derovre. Men, øh, og så kunne man jo så også gøre det, at man kunne lægge flåden uden for landskroner og blokere for forsyninger af den ene den anden art, sådan at øh, svenskerne ikke kunne fortsætte deres byggeri. Øh, og så kunne man lave noget tredje, man kunne bygge en tilsvarende havn på Øresunds, side, på, den danske Øresunds side af, øh, eller på den danske side af Øresund. Og øh, til alt helt, så var det jo så det Frederik V besluttede, fordi dernede havde ført til krig med svenskerne og det var måske ikke så forberedt på, og svenskerne nok heller ikke, det, det, det var der ingen grund til. Så det var den eneste naturlige udvikling, og så sættes et kæmpe projekt i gang i løbet af meget, meget kort tid, hvor man opmålte hele Øresundskysten, og man finder to-tre steder, hvor man godt kan anlægge sådan en gelejhavn, der er stadig Snækkersten, man har i tankerne, ud for Kronborg Tejlværk, og så er der et sted nede ved øre, som heller ikke var helt dårligt, og så øh, er der et sted, som øh, de folk, der foretog opmålingerne og skulle bedømme dem også, øh, synes var det allerbedste, aller og det var det lavvandede øh, niveau hvor der var en lille øh, krølle på dybdekurrene, sådan at man kunne sejle ind forholdsvis tæt øh, på kysten et eget sted. Og det fungerede faktisk allerede på det tidspunkt som et slags nødhavn. Og hvis man lagde lejhavnen øh, rundt omkring på det her lavvandede område omkring dybdekurvene, de der øh, dybe områder, så havde man nogle ideel havn, øh, og der går man i gang. Man går i gang øh, i 1753 og arbejder øh, i fire, fem øh, arbejdsår øh, fra øh, marts april måned og prim til oktober. Så var der 400 mand i gang, øh, nogle, en del, halvdelen matroser, halvdelen landfolk, som øh, lægger måler øh, eller bygger måler, stensatte måler med brede beklædning, og øh, får hele her havn færdig. Og det er rigtig fint, at man får også sejlet nogle galejer fra København, fra Holmen, op til øh, den nye havn der i, i, i 1757, da den er færdig. Og, øh, så der har været galejer i galejhavnen, øh, men de sejlede hjem samme dag, og der får altså ikke nogen fast øh, hvad skal vi sige, udstationering af galejer i øh, havnen i Nivo. Og øh, det kan jo så undre lidt, men øh, der var en ting, der manglede og, så man lige vil vente lidt med. Og det er et projekt til at beskytte den her havn, fordi det er fint at have måler, og, øh, for det er skyld skibene liggende i en havn, men det nytter ikke noget, hvis øh, der ikke er et forsvar af den her havn, specielt når, ikke når det er krigsskibe. <laughs> og selvom der var et par målehoveder, hvor der kunne stilles kanoner og sådan noget op, så øh, skulle havnen beskyttes af et kæmpe søfors, øh, som øh, blev projekteret faktisk ikke mindst end tre gange, fordi der skete nogle ændringer undervejs. Øh, og der findes nogle fantastiske, nogle fantastiske tegninger af den her Galeihavn. Øh, undskyld at det her fort der lå på indersiden af øh, Galeihavnen, sådan at det kunne overskue havnen og skyde mod skinner. Øh, og det var et fort der kan minde lidt om øh, ja kan minde lidt om kastellet kan man sige i København med bastioner med voldgrave og med noget indmad altså bygninger. Til, der var en kommandantbolig, der skulle være en kirke, der skulle være mandskabsbarakker, der skulle være magasinbygninger til det ene og det andet og det tredje. Men det blev sådan skudt ud hele tiden. Og der var folk i den realitet, der undrede sig lidt over, at man nu havde bygget en havn for flere hundredtusind ristaler, og al den besvær, der havde været med det. Og så får man ikke lavet, hvad skal vi sige, det sidste. Men selve fordet der kostede jo altså også ret mange penge. Og ved en spareøvelse efter øh, øh, Christian VII's i 1766, så øh, skrotter man simpelthen planerne. Øh, det var for dyrt. Og øh, det har også lidt at gøre med, at man jo vidste, hvilke problemer svenskerne var kommet ind i over i Landskrona. Og der var sket det, at øh, der skete en politisk skifte i Sverige, i Stockholm, og et parti, der hedder Hugepartiet, det er sådan et mere almueragtigt parti, havde afløst Hattepartiet, det var sådan nogle adelsparti, eller hvad man nu skal kalde det, og det her hugeparti var meget utilbøjeligt til at bruge statens penge unødigt. Så man lavede en beregning over, hvor lang tid det ville tage at få kroner gjort færdig. Det vidste man jo godt i København. Og den her beregning det gik på, at man ville blive færdig i år 2110, hvis jeg ikke husker meget galt. Så det lå langt ud i fremtiden, hvis man arbejdede med samme takt, som man havde arbejdet i de foregående 15-20 år. Og det vidste man i København, så man kunne jo godt sådan skrotte det øh, søfort, som Samuel Christoph Gede havde lavet fine tegninger til. Så det blev ikke til så meget mere end det. Og så er der det meget, meget absurde, at øh, havneanlægget, som man jo godt kunne bruge som havn, kunne være brugt som den der reservehavn til Helsingør, øh, den overdrager man sammen med landanlæggene øh, inde på kysten, øh, hvor, hvor der var magasinrum og andet godt. Det overlede man til en privatperson, og han skal så varetage vedligeholdelsen af havnen, og det gik ikke så godt. Det, I løbet af 15-20 år, så var der ikke så meget tilbage, men man kunne godt lige ane nogle konturer i 1804. Der var stadigvæk noget over vandet, men det forsvandt meget hurtigt.
0: I starten af vores samtale her, Bjørn, der nævnte du et begreb,
5: en optisk telegraf
0: jeg er oh, ja. der om det.
5: Øhm, vi talte om, om det i forbindelse med, med bagnehøje og, 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 og den slags øh, i, i middelalderen og i meget tidlig tid. Ja, man kan også har haft det lidt senere. Øh, men øh, i engang i 1790'erne så er der en franskmand, mand, der finder ud af, at man jo kan signalere øh, forskellige beskeder øh, fra et sted til et andet, hvis man øh, laver stationer. Øh, der ligger tæt, så tæt, som man kan se fra den ene til den anden. Og så kan man ved at hejse et signal op på en mast, øh, ligesom angive, hvad det er, man vil. I middelalderen eller med bagnehøjene, der, der tændte man et bål, men hvad signalerede man med det? Ikke? Man kunne jo ret sige, at der var, nu var det tid til at drikke kaffe eller et eller andet, <laughs> eller som at fjenden kom. Ikke? Men man kunne faktisk sende meget fine og meget specifikke beskeder, hvis man så indrettede et signalsystem på de her master. Der kunne være noverære, nogle ræer, af de der vandrette dele af en mast, og der kunne man så sætte nogle flapper op, som kunne signalere noget. Så når de stod på en, i en bestemt position, betød det måske, at kvinden er nær. En anden position stod der, kunne der stå, at det er usigtbart, jeg kan ikke se til den næste telegraf eller lignende. Og de der stationer, de, de var det jo ret stor interesse i, i, under Napoleonskrigene. Og med fransk forbillede, så lavede man faktisk i år 1800, eller lige før år 1800, der lavede man nogle forsøg i Danmark, fordi det kunne være, at man kunne signalere sådan for eksempel over farvandene fra Nyborg til Korsør og fra København til Kronborg eller fra det ene sted til det andet. Det kunne være ganske praktisk, og det kunne gå ret hurtigt faktisk, hvis man indrettede et effektivt system, og den fransk mand, der ligesom havde havde lancerede ideen, han kunne bevise over for sin regering på et tidspunkt, øh, der kunne han signalere en fransk sejr fra Lille til Paris på øh, en halv time eller lignende. så det kunne ret hurtigt hvis hvis folk var øh, kigget på, øh, hvis var var tæt og, og folk også var opmærksom på, hvornår der øh, var signaler fra de andre stationer. og øh, så indretter man øh, det bliver år øh, 1801, der indretter man et øh, system der går fra København ned fra øh, fra Holmen, øh, og så op langs med kysten til Kronborg, og faktisk helt op til Halsnæs ved øh, Isefjordens øh, Måning. Øh, og der var der stationer på vejen, der var øh, en, en station øh, i, i, ved Fortunen, og der var en på Høje Sandbjerg, en i Niveau, og en, i, øh, en på Kronborg, i Telegraftårnet på Kronborg, det firkantede tårn, som efter den optiske telegrafs øh, 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 placering der, er blevet kaldt Telegraftårnet. Men det selvfølgelig ikke hed tidligere. Og meningen var så, at man udsendte signal enten nordfra eller sydfra. Nu har vi et eller andet at, at, at meddele, og så kunne man så køre beskeden frem og tilbage. Og det er så heldigt faktisk, at nogle af de stationer har bevaret journaler for indgående post og for udgående post. Vi fortæller om, hvad de gør. Og den forniveau, der eksisterede i cirka 2,5-3 måneder, hvor meget det nu var, i 1801 der er journalen bevaret. Der var en litterær telegrafbestyrer, der skrev løs, når han nu fik beskeder fra den Kronborg eller fra Højsandbjerg. Det sidste sted var han meget sur over, fordi de fumlede altid med de der master og med deres signalgivning. Og den anden vej var det heller ikke alt for vellykket, fordi det kunne også være toget deres forårsdage i 1801, kunne det godt være toget og og og, og, deaser, og man kunne ikke se signalet ordentligt, og man kunne nemt øh, tage fejl i de forskellige beskeder. Så jeg vil også sige, at den virkede ikke super godt i 1801. Og øh, efter nogle måneder i Nivo så bliver den øh, station flyttet til sletten på et højt drag. Øh, men jeg har ikke indtryk af, at det hjalp meget bedre. Af
0: din bog fremgår det, at man var i stand til at komme med rigtig mange forskellige
5: signaler fra ja. det her? overraskende mange signaler. For de der master. Selvom de ser meget ægle ud, så var de forholdsvis komplicerede, fordi noget kunne stå på halve, og det er sådan nogle flag, og noget kunne stå på hal, og noget kunne stå i en bestemt vippet position, og det ene og det andet. Så der var utrolig mange forskellige kombinationer af de her signaler. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvor mange der er, men der var mange flere, end man kunne huske selv, og man kendte til, om man så på sige eller skulle kunne huske, så man havde en signalbog, som, var udgivet af, af, eller som blev udgivet, øh, og der kunne man så slå op og sige, nej, jamen, det her tegn betyder det, det er sådan et kæmpe ordbog faktisk. Og nogle af øh, signalerne var, øh, ja, det var ikke bare dækket, ikke bare enkelt ord, øh, øh, fjende eller skib eller invasion eller sådan noget, men en kombination af ord, sådan at øh, fjenden er i farvandet, øh, er aggressiv for eksempel, kunne være i et tegn så finder jeg på et eller andet, ikke? men en frase kunne også udtrykkes ved et enkelt symbol. Ikke? Jeg vil sige, at de journaler, som jeg har haft lejlighed til at se, og jeg har set Kronborgs, som er ganske pænt bevaret, og så har jeg også set den i Niveau, og den har jeg transkriberet, altså skrevet den af, og vi er på et eller andet tidspunkt udgive Der er en lille artikel om det i Rytterskolen i 2023, nummer 4, tror jeg det er, hvor der er skrevet lidt om den, end jeg har en udmærket artikel op den. Men jeg har, jeg har lavet en transkription af, af, af lige præcis de f- sider, der er bevaret fra niveau optisk integraf. Og hvis man tror, der er noget spændende der, så er det altså ret kedelige oplysninger. Og præcis på de dage, hvor man måske kunne have forventet lidt mere interessant, vi har jo slaget på reddet i 1801, der er der simpelthen bare et, et hul, i eller ikke et hul, men der, der mangler indførsler, Øh, og der er ikke nogen indførsler i journalen for Niveau øh, desværre, så der har ikke været nogen signaler, det har man ikke haft tid til, men øh, efterfølgende så beskriver øh, journalføreren, at øh, der var store røgskyer, der kom sydfra, og man kunne også fornemme øh, kanontorten og sådan noget fra øh, slaget på redden, men det er altså det eneste, der, ellers er det rutinemæssige oplysninger om, at nu fumler de igen med signalet fra Høje Sandbjerg, og det er toget og ved Kronborg og så videre. der er ikke de store dramatiske ting.
0: Bogen, du har skrevet på vagt ved Øresund, den går næsten helt op til vores tid, det vil sige, den har første og anden verdenskrig med.
5: <laughs> ja, ja, der er nu ikke så meget at fortælle om første verdenskrig, øh, fordi der var Danmark jo neutralt, og Sverige var også neutralt, at der var ikke krigsbegivenheder som sådan. Men man var meget art og på sådan en lidt øh, tysk foranledning øh, bliver der anlagt nogle minespæringer omkring København, øh, sådan at man fra dansk side markerede over for både englænder og, og tyskere altså begge sider af Første Verdenskrig, øh, at øh, begge sider af fronterne der, at øh, man ville forsvare øh, Danmark til, øh, om ikke sidste mand, så i hvert fald ville forsvare Danmark meget kraftigt, og man ikke skulle, øh, hvad hedder det, man skulle kunne vide sig sikker på, at i Tyskland, at man ikke bare ville overgive sig til englænderne, fordi det er måske der, sympatien mest lå. Og den anden vej rundt kunne man jo altså også øh, forsikre englænderne om, at man ikke ville give øh, efter for tyske pres af, øh, med besættelse eller øh, tyske øh, baser eller noget tilsvarende, hvis man havde forestillet sig det. Det havde man jo glimrende udenrigsminister i øh, Skavenius til at afparere det under Første Verdenskrig, og det diplomatiske spil lykkedes jo over al måde, fordi Danmark blev faktisk ikke besat. Den københavnske befæstning, som man altid taler så ondt om, den der betonfæstning fra Estrups tid, øh, den viste faktisk, øh, havde faktisk en, en funktion under Første Verdenskrig, og kan måske lidt groft sagt øh, siges, og har været det, der gjorde, at Danmark ikke blev, sat, blev besat af tyske tropper i 1917. Det var meget tæt på, men øh, man og forholdt, forholdt tyskerne, at man ville forsvare Danmark med Københavns befæstning, og så følte man ikke, at man havde ressourcer til at forsøge fra tysk side, og det var jo heldigt nok.
0: Men, men under 2.
5: verdenskrig, der skete der jo en hel del
0: på markerne der ved Lønbæk går i, i niveau? Nå ja, det er du ret i selvfølgelig, ja.
5: ja øh, det, er ikke, det er nu ikke de store ting, der sker, men øh, på et tidspunkt øh, øh, følte svenskerne måske, undskyldte t- øh, tyskerne, den tyske besættelsesmagt måske, at øh, det kunne blive lidt, lidt vel hit øh, øh, på Sjælland, hvis nu svenskerne øh, øh, fik held til at gennemføre en invasion eller noget lignende øh, på den nordlige del af Øresundskøsten. Så for at forhindre det, og i hvert fald ikke overgive sig med det samme, så begynder man nogle befæstningsanlæg i meget, meget sent del af krigen, nærmest altså i februar 1945, hvordan man overhovedet kunne forestille sig, at man kunne have forsvaret Sjælland på det tidspunkt, eller kyststrækningen, det fortaber sig. Men man vidste jo givetvis, at man fra Svends side havde nogle interesser i at kunne foretage den invasion, jeg talte om før, af den nordlige del af Øresundskysten. Og så prøvede man... Lidt hjertet, må man sige, fordi så der blev ført nogle kanoner til øh, Løngebæk Marker, hvor der blev lavet nogle kanonstillinger og nogle løbegraver, og der blev lavet en, 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 et fundament til en, en marine radar, som i øvrigt står nu i fundamentet. Det er nede ved kysten, der er sådan en ottekantet cementplatform, hvor der nu er et løsthus i en baghave. Det er meget interessant at se faktisk. Det er den eneste synlige del, og så kan man på tidspunkter, hvor og øh, er meget tørt, så kan man så sige nogle, nogle aftryk i bevoksningen på markerne fra Jens Olsen høj ned mod øh, Niveau. Øh, men øh, på et tidspunkt øh, ja, man fik man tre kanoner øh, placeret på stedet, men øh, en gang i, øh, jeg tror det er omkring, øh, er det ikke omkring den 20. april, eller sådan noget, der, øh, nej det er den 20. marts, det er gang i marts mål, det kan ikke huske, hvor det der, øh, der øh, foreslår, øh, øh, Store Admiral Dönitz, Adolf Hitler, at for de tre kanoner, man gik virkelig detaljeret til værks, må man sige, placeret i pommeren i stedet for. Og der var de sikkert også mere anvendelige end på Øresunds kysten. Og de bliver så transporteret væk fra Niveau. Hvorom de endte i pommeren, det må godene vide. <laughs> Men det er lidt pudsigt faktisk. Det er de sidste krambetrækninger af en besættelsesmagt, må man sige. Men det er nok også eneste gang, at Niveau er blevet nævnt på så højt internationalt plan hvor man går ud fra.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
2: Du lytter til morgengrøderen i studiet af det. korte Kammerskov.
6: Jeg sidder her sammen med Julie fra Fredensborg Bibliotekerne. Kan du fortælle lidt om de aktiviteter, I har i den kommende uge?
7: Det kan jeg i hvert fald. På tirsdag den 30. januar kl. 18.30, der har vi et forfatterforedrag med den lokale Fredensborg forfatter Maria Helleberg, som lige har udgivet en roman, der hedder Koldt Maj. En personlig kærlighedshistorie. Det koster 60 kroner og foregå på Fredensborg Bibliotek. Og øhm, her kommer Marie Helleberg sig og fortæller om den her roman, som er hendes egen beretning om et kærlighedsforhold midt i livet. Og øhm, det vil være en, et foredrag, hvor hun fortæller om, om baggrunden for romanen, og øhm, hvordan hun har arbejdet med det undervejs, og hvilke overvejelser hun har haft. Og øh, torsdag den 1. februar, der øh, har vi endnu et forfatterforedrag. Det er Joachim Gaff, som kommer til Fredensborg Bibliotek kl. 19 og fortæller om hans seneste roman, eller hans seneste bog, som hedder Solisterne, som er en fortælling omkring H.C. Andersen og Søren Kierkegaard og øh, en rejse de to sammen. Så det er en form for fiktiv rejseroman, hvor vi følger deres øh, samtaler og deres rejser ned gennem Europa sidst i 1850'erne. Joachim Garf øh, har teologisk baggrund, så han fortæller om, hvordan han er gået til den her store opgave og på en eller anden måde genopleve de her to meget ikoniske historiske personer. Og øh, han øh, vil være i samtale med vores litteraturformidler Asger Bejerbergsen omkring sin bog. Så torsdag den 1. februar kl. 19 på Fredensborg Biblioteket. Dagen efter, øh, fredag den 2. februar, der øh, har vi det koncept, der hedder fredagsfilm fra Filmstriben. Nu er Filmstriben jo desværre blevet nedlagt i kommunen, så man ikke selv kan få adgang til det, men, men vi har stadig adgang fra bibliotekets side, så vi inviterer til nogle gratis fredagsfilm i løbet af foråret. Og denne her gang, der skal vi se den dokumentarfilm, der hedder Into Eternity. Det er en øh, film, der handler om, hvordan at man hver dag, hele verden over, begraver en stor mængde højradiokativt atomaffald i forskellige depoter, så filmen går meget på, hvordan vi kan kommunikere til, til generationerne efter os, og langt ind i fremtiden, at det her farlige affald ligger der og ikke må blive åbnet. Så det er en dokumentarfilm, der handler om det. Og den var cirka en time og ti minutter, og der vil være noget kaffe og te undervejs. Og det foregår på Nivo Bibliotek og er ganske gratis.
6: Husk du at slettet dine data, når du smider dit brugte elektronik ud? Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 4, hvor jeg har samlet syv ting, du bør gøre, inden du smider dit gamle elektronik ud. Vi får konstant nye gadgets og elektronik. De fleste af os har smartphones, tablets, computer, smarte ure og meget andet. Og fra tid til anden skifter vi dem ud. Juletiden den er en af de tidspunkter på året, hvor vi får mest ny elektronik. Og derfor starter et nyt år også ofte med at vi står med gamle gadgets, der på en eller anden måde skal forlade os. Det er fristende bare at smide de her gadgets ud, men det bidrager til den stigende belastning på miljøet, som e-affald udgør. For eksempel producerede verden ifølge data fra FN over 53,6 millioner tons elektronikaffald i 2019, en stigning på 21 procent over fem år. Men uanset om du smider dine gadgets ud, sælger dem eller afleverer dem til genbrug på den lokale genbrugsstation, så udgør gamle gadgets, der kan et sikkerhedsproblem. De indeholder nemlig ofte masser af personlige data, information om vores online-konti, adgangskoder og meget mere. Data, som du ikke har lyst til, at andre får fat i. Hvad mange ikke ved, er, at selvom du for eksempel vælger at slætte data fra harddisken, så kan en professionel sagtens få adgang til store dele af dine data hvis ikke alt. Faktisk er der eksempler på, at data er genskabt fra harddisk der er fysisk madret. Så inden du skaffer dig af med din gamle elektronik på den ene eller anden måde, er der nogle forårsregler, du skal tage for at sikre, at du ikke bliver udsat for identitetstyveri, ikke bliver afpresset med personlige eller helbredsoplysninger, ikke risikerer at information, der kan bruges til at lokke på din arbejdsplads med, ender hos de cyberkriminale. Der os syv ting, som du bør gøre eller sikre dig, inden du sender dine gamle gadgets på pension. Nummer et: Tag en backup af dine vigtigste informationer. Overvej, hvad du gerne vil beholde fra dine gamle enheder. Der er næppe meget på din fitness tracker eller dit smart TV, men hvis vi snakker om din laptop, desktop, smartphone eller tablet, så er sagen noget helt andet. Lav en kopi af data, enten til skyen eller til en ekstern harddisk, og vær grundig med din kopi. Nummer 2. Log ud af alle konti. Vær sikker på, at din enhed er logget ud fra alle konti, du må have givet den adgang til, inden du smider den væk. På den måde sikrer du, at din konti ikke kan tilgås, hvis enheden genbruges af andre. Nummer 3. Flyt eller deaktiver software. Hvis du har apps, du har betalt for på din enhed, skal du få dem flyttet til en ny enhed. Der bør være informationer i alle apps, der kan hjælpe med, hvordan det gøres. Nummer 4. Fjern SIM eller SD-kortet. Hvis din enhed har et SIM- eller SD-kort, så skal det fjernes. Hvis du har et e-SIM-kort, så kontakt din udbyder og få det flyttet til din nye enhed. Alt for mange glemmer deres SIM- SD-kort i deres enheder, og de skal altså fjernes. Nummer 5. Slet din harddisk. Når alle vigtige informationer er kopieret baget op, så er det tid til at fjerne alt fra din enhed. Du skal foretage en gendannelse til fabriksindstillinger for at sikre, at alle data er fjernet. Fremgangsmåden afhænger af det enkelte system. Men normalt kan du søge på nulstil eller gendan på din enhed, og så vil funktionen automatisk dukke op. Nummer 6. Brug et værktøj til at wipe disken med, som det hedder, eller fuldstændig slette den. Hvis du er bekymret for, gendannelse til fabriksindstillinger ikke er nok, så kan du bruge et værktøj som f.eks. diskwipe eller active kill Disk. Som altid bør du lave din egen research og vælge et værktøj fra en producent, du kan stole på. Nummer 7. Ødelæg harddisken fysisk. Endelig er der også mulighed for at ødelægge disken fysisk, når du først har slettet og vibet lageret fra din enhed. En hammer er en god mulighed, men pas på, der er smådele, som godt kan springe rundt og ramme dig i øjnene. Vi har vores enheder i stadig kortere tid, og det er begrænset, hvor mange vi kan have, vil have i hjemmet. Men uanset hvordan du skaffer dig af med dem, så skal du sikre dig, at du har sikret dine data, inden du skaffer dig af med en af dine enheder. Det var alt, hvad jeg havde for cyberværet i den her uge. Vi høres ved i næste uge.
2: Så er der igen tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra hummelborg.dk.
1: Fredensborg Forsyning er i fuld gang med at klargøre nogle nye røde miljøkasser, der skal bruges til indsamling af farligt affald ude hos borgerne. Miljøkasserne sendes ud til husstandene, så snart de er klar. Så måske har du allerede modtaget en. Er man i tvivl om, hvor man skal gøre af sine malerrester, gamle elpærer eller den telefon, der har ligget i skuffen i for lang tid? Så kan man snart komme af med det på en nem måde. Fredensborg Forsyning er netop nu i gang med at gøre klar til sortering af farligt affald. Ordningen går i gang, så snart miljøkasserne er sendt ud til borgerne. I miljøkassen kan man blandt andet sortere kemi, kosmetik, hårspray, brænderpatroner og meget mere. Miljøkassen kan blive afhentet en gang om måneden, hvis man tilmelder sig på appen, affaldsportal eller på Fredensborg hjemmeside under punktet, mit affald, selvbetjening. Det er vigtigt at man håndterer farligt affald korrekt, da det kan indeholde stoffer og tungmetaller. Disse er både farlige for miljøet men også sundhedsskadelige og brandfarlige. Ved at sortere sit farlige affald hjælper man til, med at det håndteres, korrekt og dermed mindske belastningen på miljøet. Fra februar til juni kan man første fredag i måneden opleve nogle af de bedste danske dokumentarfilm fra de sidste 20 år. Traditionen med filmforevisning første fredag i måneden på niveau Bibliotek fortsætter nemlig her i 2024. Første gang er den 2. februar, hvor filmen Into Eternity bliver vist på Storskærmen. Den er lavet af Michael Massen, som fortæller historien om verdens første permanente depot til radioaktivt affald i Finland, som skal holde i mindst 100.000 år, da affaldet indtil da, vil være livsfarligt for alt levende. Det er gratis at overvære fredagsfilmene, men man skal tilmelde sig på forhånd, via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Til hver forestilling vil der blive serveret te og kaffe. Vi bliver ved Bibliotekerne. Den 6. februar er der premiere på Fælles Værket og Niveau Biblioteks nye initiativ, Spil og Spis for Familier. Her kan børnefamilier få en hyggelig og afslappet eftermiddag og aften, hvor man hverken skal tænke på underholdning eller madlavning. Begge dele står Fælles Værket og Niveau Bibliotek for. Underholdningen sker fra kl. 16 i form af klassiske brætspil faciliteret af en spilleglad børnebibliotekar, og Fælles Værket sørger først for kaffe, te, juice og saft og siden aftensmad, som bliver serveret kl. 18. Arrangementet slutter ved 19.00. Tiltaget med brætspil og aftensmad er ikke en engangsfortælse. Forløbig er det planlagt til den første tirsdag i måneden i februar, marts og april, mens det i maj finder sted den 14. Det er gratis at deltage i Spil og Spis for Familien, men det er nødvendigt at tilmelde sig på forhånd via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. Radio Radio Humleborg Nordseelands mest voksende Lokalradio